0: RJV, l'écouter peut tout changer. Dieu as toujours une pensée à te faire passer, mon ami.
1: C'est parti pour notre deuxième question de notre émission du jour. Et je vais vous la lire. Qu'est-ce qui justifie que l'Église demande de se conformer à un certain nombre de choses avant le baptême, tandis que Philippe a baptisé le nuque sans préalable euh, N'est-ce pas une forme détournée de salut par les œuvres Beaucoup estiment que comme ils remplissent les cases demandées avant le baptême, ils sont de bons chrétiens et semblent se leurrer eux-mêmes euh, par cela, car on peut remplir toutes ces cases et ne pas refléter Christ. Alors, il n'y a pas de prénom pour cette question, mais euh, c'est la question qui est posée. Pourquoi est-ce qu'il faut eh bien, se conformer à un certain nombre de choses avant le baptême, alors que dans la Bible, eh bien, euh, on a l'exemple d'apôtres de, de, qui ont baptisé, avant même, en tout cas, que ces personnes se soient conformées à un certain nombre de règles. Pasteur, quelle réponse pouvez-vous apporter
0: Alors, une réponse peut-être en plusieurs points. Le premier point, concernant la mention qui est dans la question de salut par les œuvres. Est-ce que ce n'est pas une forme détournée de salut par les œuvres Alors, je veux rassurer cet auditeur, l'Église Adventiste du 7e jour ne prêche pas le salut par les œuvres, ne croit pas dans le salut par les œuvres. Nous croyons, selon la base biblique, que nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi en Jésus-Christ. Nous pouvons prendre et citer comme texte le Livre des Actes, au chapitre 15, au verset 10 et 11. Lorsque les apôtres présentent l'Évangile, voilà ce qu'ils disent. « Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères, ni nous n'avons pu porter. Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés de la même, même manière qu'eux. Alors l'apôtre qui parle ici est en train de dire que eux, apôtres, ils croyaient être sauvés par la grâce de Dieu de la même manière qu'eux étant leur Père. Donc le salut dans la Bible a toujours été vécu par ceux qui comprennent le plan du salut comme étant un salut par grâce. Ce ne sont pas les œuvres qui sauvent, Dieu nous sauve par sa grâce. Maintenant, le fait que Dieu a sauvé par grâce implique un changement, une repentance, une conversion. Et en rapport avec la question qui concerne le baptême, on se rappelle ce que l'apôtre dit dans Romains chapitre 6 à partir du verset premier, il pose des questions, mais des questions qui sont tellement évidentes que la réponse, on trouve la réponse facilement. Romains, si 6, on va lire verset premier, par exemple, et verset 2.
1: Que dirons-nous donc Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés
0: donc, par conséquent, on voit qu'il est en train de dire, oui, nous sommes sauvés par grâce, mais le fait d'être sauvé par grâce, ce n'est pas une autorisation pour demeurer dans le péché. Jésus nous sauve du péché, mais pas dans le péché. Le salut que Jésus nous apporte nous trouve peut-être dans le péché, mais ce salut a aussi une vocation de transformer nos vies, de nous arracher d'une situation et de nous porter à une autre. On trouve cela très clairement dit dans Tite, l'épître que Paul adresse à Tite, au chapitre 2, il parle de ce processus. Le salut a un effet sur le passé pour le pardon de nos péchés, mais le salut a un effet aussi, la grâce a un effet sur notre présent et la grâce nous donne une espérance, donc a un effet sur notre futur. Titre chapitre 2, verset 11 et verset 12.
1: Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, au convoitisme mondaine, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété.
0: Alors ce texte est tellement clair. La grâce de Dieu nous enseigne à renoncer aux choses mauvaises, à l'impiété, à tout ce qui n'est pas agréable à Dieu. Mais comment est-ce qu'on peut déterminer ce qui n'est pas agréable à Dieu Comment est-ce qu'on sait ce qui n'est pas agréable à Dieu Eh bien, il y a une série d'éléments qui peuvent nous aider à déterminer ce qui n'est pas agréable à Dieu. Mais ces éléments-là, parfois nous les opposons, mais la Bible ne les oppose pas. Ces éléments-là sont l'amour du prochain, l'amour de Dieu, le Saint-Esprit est la loi de Dieu. Alors souvent on oppose la loi et le Saint-Esprit comme si si vous suivez la loi mais c'est que vous n'êtes pas guidé par le Saint-Esprit, mais la Bible ne parle pas ainsi. Nous n'avons pas le temps de voir tous les textes mais nous pouvons prendre simplement Galates chapitre 5, un texte que que tout le monde on, connaît. Que tout le monde connaît qui parle des fruits de du fruit de l'Esprit pardon, en concluant son discours sur le fruit de l'Esprit, c'est-à-dire ce que l'Esprit produit dans l'homme, et bien l'apôtre inspiré par l'Esprit, dit ceci, l'acte 5, verset 22.
1: Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance.
0: Et il ajoute
1: « La loi n'est pas contre ces choses
0: ». La loi n'est pas contre ces choses. Ce que la loi enseigne, ce n'est pas le contraire de ce que l'Esprit de Dieu va nous enseigner. L'Esprit de Dieu ne va pas nous diriger loin de la loi. Et la loi ne va pas nous diriger loin de l'Esprit de Dieu. Nous avons parlé d'au moins trois éléments. L'amour de Dieu, l'amour du prochain, le Saint-Esprit et la loi de Dieu. Quand on va encore dans Romains 13, verset 10... La Bible n'oppose pas ces choses, mais au contraire montre que ces choses fonctionnent dans une convergence. La loi, l'esprit de Dieu, l'amour de Dieu et l'amour du prochain.
1: L'amour ne fait point de mal au prochain, l'amour est donc l'accomplissement de la loi.
0: Ceci étant dit, c'était un préambule pour répondre à la question. Nous ne croyons pas au salut par les œuvres, nous croyons au salut par Grâce en Jésus-Christ. Seulement, nous croyons que la grâce de Dieu, lorsqu'elle est manifestée dans une vie, eh bien, nous sommes conduits par l'Esprit, nous sommes conduits par l'amour du prochain, l'amour de Dieu, et l'Esprit et l'amour de Dieu et l'amour du prochain sont en convergence avec la loi de Dieu parce que ce que la loi demande, c'est ce vers quoi l'amour va aussi nous diriger et le Saint-Esprit va aussi nous diriger. Donc, ce que nous faisons, ce n'est pas pour être sauvé, mais c'est parce que nous avons été sauvés, touchés par la grâce de Dieu, parce que nous sommes remplis d'amour pour le prochain et pour Dieu, parce que l'Esprit de Dieu nous guide, et eh bien qu'on fera un certain nombre de choses qu'on appelle des œuvres, parce que à ce moment-là, les œuvres n'ont pas un but de nous sauver, mais ce sont des conséquences de notre salut. D'accord Maintenant, revenons en partie à la question. Faut-il baptiser sans préambule Eh bien, nous avons cherché dans toute la Bible toutes les occurrences de baptême et nous n'avons pas trouvé d'occurrence de baptême sans préambule. Alors, l'exemple qui était pris dans la question, c'était l'exemple de Philippe qui baptisait le nuque éthiopien, éthiopien. Cette histoire se trouve dans les actes, le livre des actes, au chapitre 8. Mais c'est difficile d'utiliser ce ce, cette histoire pardon, pour dire que avant le baptême, aucune question n'est posée. Qui est cet homme que Philippe a baptisé La Bible le présente en disant que c'est un haut fonctionnaire, c'est un eunuque, on a aussi cette information, mais nous avons une information importante, c'est qu'il revient de Jérusalem, il est sur la route de Jérusalem. Pour quelle raison est-il là C'est qu'il revient d'un pèlerinage. Donc on peut dire que cet homme, même s'il si n'est pas juif mais il est ce qu'on appelle un judaïsant c'est-à-dire il adhère au judaïsme par conséquent s'il adhère au judaïsme il pratique déjà il a déjà été enseigné sur la majorité des pratiques du judaïsme sur les pratiques du judaïsme. Donc on a du mal à croire que cet homme euh, mangeait n'importe quoi, puisque dans le judaïsme on enseignait qu'il fallait pas manger n'importe quoi, etc., etc. Donc cet homme avait déjà reçu une formation. L'autre chose qu'on voit, c'est que c'est un homme qui est versé dans la lecture de la Bible, parce qu'il est sur son char. Il, il rentre chez lui et il est en train de lire la Bible. Et il se pose des questions et il prie. Tellement il se pose des questions et il prie que la Bible nous dit que l'Esprit de Dieu ira chercher Philippe pour l'emmener à cet homme pour lui donner l'explication. S'il y a une telle démarche de la part de Dieu, c'est parce que cet homme était dans une vraie quête. Il se posait des questions, il priait, il cherchait, il voulait comprendre. Et donc, quand Philippe vient, Philippe va lui expliquer à partir du prophète Esaïe, le ministère de Jésus. Quand il a compris, il voit de l'eau et il dit « Philippe, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Et Philippe lui dit « Mais écoute, si tu crois, si tu reconnais Jésus, au travers de tout ce que j'ai expliqué, rien n'empêche que tu sois baptisé. » Et il est baptisé. Puisqu'il l'a dit, il a eu l'occasion de dire « Oui, je crois ». Donc ça veut dire que cet homme, avant son baptême, il a fait une profession de foi. Alors, la profession de foi, il n'y avait pas 13 questions, ou 24 questions, ou 70 questions. Comme aujourd'hui, oui. Mais il y avait une question qui est celle qui lui manquait déjà, parce que le reste, il pratiquait déjà. On peut prendre encore un autre exemple. C'est l'exemple de Corneille, toujours dans le Livre des Actes, au chapitre 10. Corneille, lui aussi, c'est un non-juif qui a été baptisé, on peut presque dire, rapidement. Mais qui est Corneille Lorsqu'on lit Acte 10, versets 1 et 2, qu'est-ce que la Bible dit de Corneille
1: Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement.
0: Corneille, c'est un homme qui est déjà dans une démarche avec Dieu. Il s'approche déjà de Dieu. Et quand on lit l'ensemble du chapitre, on voit que Corneille... Il est déjà dans un grand respect pour le judaïsme et il est lui-même respecté. C'est un homme qui ne vit pas dans la débauche, dans le désordre. Il a déjà mis en place un certain nombre de choses dans sa vie. Et lorsque Pierre va aller chez lui, ce sera pour apporter un complément et la reconnaissance qui lui manquait pour qu'il puisse être baptisé. Parce qu'au verset 47, Pierre va le baptiser sur un justificatif. Acte 10 verset 47 quelle est, quelle est cette raison qui fait qu'il dit on peut le baptiser
1: alors Pierre dit peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit
0: aussi bien que nous Pierre constate que Corneille a reçu le Saint-Esprit aussi bien que lui c'est à dire que c'est le témoignage qui, que c'est un homme qui est prêt avons-nous des exemples dans la Bible que le Saint-Esprit descende sur des hommes qui vivent dans la débauche remplissent des hommes qui méprisent totalement la parole de Dieu, qui sont méchants vis-à-vis -vis de leurs prochains et qui piétinent la loi de Dieu Est-ce que nous avons des exemples de cela dans la Bible Non, aucun. Non. non. Donc, on, on, on imagine que le baptême, ici de Corneille, est précédé de la descente de l'Esprit, et la descente de l'Esprit est précédée certainement dans sa vie d'une conversion, d'une repentance, et d'un alignement de sa vie avec la parole de Dieu et avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes d'accord avec cela. Oui, oui, oui. D'accord. Maintenant, prenons encore un exemple, parce que c'est très intéressant la question. Et Jean et Jésus, lorsqu'ils baptisaient, est-ce que les gens arrivaient, et puis, hop, ils baptisaient les gens comme cela <rire> Allons lire un petit peu et voir comment, comment Jean s'y prenait. On va aller dans l'évangile de, de Luc au chapitre 3. À partir du verset 10 jusqu'au verset 13, même jusqu'au verset 14, regardons ce qui se passait au moment où les gens venaient à Jean pour être baptisés.
1: La foule l'interrogeait, disant « Que devons-nous donc faire ?» Il leur répondit « Que celui qui a deux tuniques partage avec celui qui n'en a point, et que celui qui a de quoi manger agisse de même. Il vint aussi des publicains pour être baptisé et lui dire « Maître, que devons-nous faire ?» Il leur répondit « N'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. » Des soldats aussi lui demandèrent « Et nous, que devons-nous faire ?» Il leur répondit « Ne commettez ni extorsion, ni fraude envers personne, et contentez-vous de votre solde.
0: Alors... » Il ne dit pas la même chose à tout le monde. Il dit à chacun quelque chose en rapport avec sa situation. Mais on voit que dans le contexte du baptême, il y avait toujours ce désir de la personne. Qu'est-ce que je dois faire Est-ce que je vais me baptiser et ma vie va rester comme avant Ou alors, est-ce qu'il y a un changement de vie qui est induit par le fait d'être baptisé et là, on constate que très clairement, c'était le cas. Il y avait un enseignement qui était donné aux gens en rapport avec leur situation dans le contexte du baptême. Maintenant, il est vrai que Jean ne va pas parler peut-être de 13 questions comme nous le voyons peut-être aujourd'hui ou, ou d'une profession de foi. Mais il, il avait un rapport avec des gens qui vivaient déjà un certain nombre de choses, qui connaissaient déjà un certain nombre de pratiques. Donc, il ne revenait pas avec ce qui était déjà acquis, mais il allait plutôt à ce qui leur manquait. Et pour Jésus, alors il y a une phrase dans l'évangile de Jean au chapitre 4, au verset 1 et au verset 2.
1: Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses
0: disciples. Alors, vous avez noté ce qui est dit au verset 1 Les pharisiens avaient appris qu'ils donc Jésus mm -hmm. faisait et baptisait baptisait des disciples. C'est-à-dire qu'avant de baptiser les gens, Jésus en faisait des disciples. Mm -hmm. je, je reprends parce que c'est oui, important. C'est un, un processus. La Bible est claire dans Jean 4, verset 1. Les pharisiens avaient appris qu'ils, donc ils, Jésus, faisait et baptisaient des disciples. Ça veut dire que la personne qu'on baptise, avant qu'elle soit baptisée, on en fait un disciple. Qu'est-ce que ça signifie La Bible ne dit pas qu'on en fait un homme parfait, mm -hmm. mais il est un disciple. Un disciple, c'est quelqu'un qui connaît l'enseignement d'un maître et qui adhère à cet enseignement. Est-ce que le disciple est déjà en capacité de pratiquer tout l'enseignement du maître Non. Est-ce que le disciple maîtrise déjà tout l'enseignement du maître Non. Mais le corps principal de l'enseignement du maître, il le connaît et il l'a au moins accepté, reconnu et accepté. Et c'est pour cela qu'on retrouve cette même formule dans l'évangile de Matthieu 28, texte qu'on connaît beaucoup, où il est dit, allez de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc il y a un processus qui est toujours là. On trouve toujours... Ce processus d'enseignement de celui qui doit être baptisé, l'idée qu'il adhère aux croyances, il adhère aux enseignements, il adhère aux principes du maître, et ensuite il est baptisé. Alors il reste un dernier exemple. C'est celui euh, du geôlier, dans le livre des Actes au chapitre 16. Alors je rappelle l'histoire, c'est que ce geôlier, c'est un homme qui garde une prison dans laquelle on va enfermer Paul et Silas. Et Paul et Silas étant gardés dans cette prison, ils se mettent à prier, à chanter, à louer Dieu. Et le Seigneur va ébranler la prison, les portes s'ouvrent. Et le geôlier, quand il constate cela, il dit « Bon, bien voilà, je suis un homme perdu. » Et il décide d'aller se tuer, se suicider. Paul lui dit « Mais non, ne fais pas ça, nous sommes là, nous ne sommes pas partis. » Et regardez ce que la Bible dit dans Acte 16 au verset 30, en parlant de l'action du geôlier. Qu'est-ce qu'il fait
1: ?« Il les fit sortir et dit « Seigneur » Que faut-il que je fasse pour être
0: sauvé Première chose, il a constaté qu'il s'est passé quelque chose de surnaturel. En plus, les prisonniers ne se sont pas évadés, ils sont restés là. Alors il dit « Que faut-il que je fasse pour être sauvé » Est-ce que la Bible dit que Paul le prie et le baptisa Qu'est-ce que la Bible dit
1: Non, non, au verset 31, Paul et Silas répondirent « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille ». Ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à cette heure, même de la nuit, il lava leurs plaies et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens.
0: Alors vous sentez qu'avant qu'on parle de son baptême, on parle d'un temps d'enseignement, un temps où lui-même va soigner Paul et Silas. Alors maintenant, combien de temps faut-il que ce temps d'enseignement dure est-ce qu'il faut que ce soit six mois Est-ce qu'il faut que ce soit un mois Ça dépend de la personne. Exactement. Ça dépend d'où on part avec la personne. Ça dépend où était la personne. Ça dépend de sa vitesse d'acceptation et de compréhension de l'enseignement du Maître qui est Jésus. Ça peut être pour une personne deux heures de temps. Ça peut être pour une personne une heure de temps. Ça peut être pour une personne six mois. Tout dépend de là où on part avec la personne pour l'emmener là où elle doit être comme condition de baptême, c'est-à-dire être un disciple. Parce que la Bible a dit dans Jean 4, verset 1, que Jésus faisait et baptisait des disciples. Donc, tout ceci nous montre que dans la Bible, la question de baptême n'est jamais sans une idée d'enseignement que quelqu'un ait été enseigné avant d'être baptisé. Ensuite, la question de baptême n'est jamais sans une idée que la personne accepte cet enseignement, reconnaisse cet enseignement. Il n'est pas question de penser que l'engagement baptismal, que les vœux du baptême sont un rapport de bonne conduite. Ce n'est pas un rapport de bonne conduite qu'on demande à la personne avant de, de la baptiser. On ne lui demande pas, est-ce que pendant six mois vous avez fait telle chose ainsi Est-ce que pendant trois mois vous avez... Ce n'est pas un rapport de bonne conduite qu'on lui demande. Ce qu'on lui demande, c'est, voici, tu vas être baptisé en Christ comme dit la Bible, tu vas être baptisé dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tu vas être baptisé, tu deviens enfant de Dieu par adoption. Mais faut-il encore que tu saches ce que le Père attend de toi Qu'est-ce que le Père attend de toi Qu'est-ce que le Père veut de toi Voici ce que le Père demande à ses enfants. Es-tu es sûr de vouloir être adopté par ce Père À ce moment, la personne dit oui. Quand elle dit oui, ça ne veut pas dire que depuis six mois, un an, elle a déjà tout pratiquer, elle fait un rapport de bonne conduite. Non, elle prend un engagement, elle reconnaît, elle se soumet à cet enseignement et elle dit, voilà, voilà, je reconnais que je suis un pécheur, je reconnais que Dieu est parfait, je sais les grandes lignes de ce qu'il voudrait de moi en tant que fils, et ce que je veux, là maintenant, c'est m'engager devant Dieu et devant les hommes par les eaux du baptême, à être ce fils, et je crois que Dieu par son Saint-Esprit, produira en moi, par l'effet de sa grâce, une transformation qui fait que je pourrais devenir ce fils ou cette fille que Dieu veut que je sois. Et c'est pour cela qu'au moment du baptême aussi, nous avons toujours ce temps de prière. Alors, s'il a été mentionné ce temps d'engagement de la part de la personne, ce moment où cette personne fait des vœux de baptême, mais il faut aussi mentionner ce temps de prière est très important, parce que c'est un moment où on dit, voilà Seigneur, quelqu'un qui se présente devant toi, qui a envie d'être ton fils, qui a envie d'être ta fille, qui a envie de marcher dans tes voies, mais qui seul ne peut y arriver. C'est pourquoi nous te prions, devant son engagement, de roindre cette personne du Saint-Esprit selon ta promesse, afin qu'elle marche, et qu'elle puisse dire abba père qu'elle puisse reconnaître qu'elle est un enfant d'adoption du Seigneur. Et si on est enfant de Dieu par adoption, eh bien, on ressemble à son père, on marche comme son père, on imite son père, on veut habiter à terme là où notre père habite, c'est-à-dire dans l'éternité.
1: Merci beaucoup, pasteur, et bien, pour cette réponse.
0: RGV, écoutez, peut tout changer. Dieu a toujours une pensée à te faire passer mon ami.